0: Olá você que nos ouve Estamos começando mais uma edição do podcast sondagem Eu sou o Bruno Brito e falo do Recife E vou apresentar esta edição com a minha amiga Bárbara Cardoso Que está na cidade de Angers na França e aí, Bárbara?
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite para essa galera que está escutando aí o sondagem. Sondageiros? Mano. E hoje o som diferenciado do sondagem não é o seu, com o seu microfone da NASA. É o meu com o meu microfone do telefone, né? <risos> Quanto uns evoluem, né? Som da tecnologia. Eu tô aqui, né? Voltando para o microfone do telefone, maroto. Hoje a gente tem um convidado
0: muito especial, é o primeiro baiano que a gente recebe aqui no Sondagem, fazer essa ponte Bahia-Pernambuco. Hoje o nosso convidado especial é o cantor, compositor e guitarrista chamado Pessoa.
1: Pessoa.
0: O Pessoa, ele em 2020, ele decidiu investir em uma carreira solo, lançando o EP intitulado Surreal, com cinco músicas autorais. Todas foram lançadas no YouTube, no canal dele. Nas letras dessas canções, o ouvinte pode encontrar temas bastante contemporâneos, como o culto às celebridades de redes sociais e os algoritmos que programam o que é visto na internet. Essas são algumas das questões particularíssimas do século XXI. As músicas Surreal, Big Data, A Lei, O Bom Filho, A Casa Torna e Bufo Álvarios foram gravadas em home office durante a pandemia, assim como os clipes de Big Data e A Lei. Antes do fim do ano, ele ainda lançou mais alguns singles, como o Rock da Saudade e O Laura. Seguindo a escola de seus conterrâneos baianos tropicalistas, Raul Seixas, Novos Baianos e Pete, o compositor Pessoa marca seu espaço no campo do rock, mas sem desconsiderar outros gêneros musicais como influência. Então eu dou as boas-vindas ao Pessoa. Seja muito bem-vindo.
2: Salve, salve Bruno, salve, salve Bárbara, salve, salve você, ouvinte do Sondagem, desde já agradeço por fortalecer e acreditar na música produzida pelo artista independente brasileiro. Eu agradeço, Bruno, pelas palavras que eu me emocionei com a sua saudação e a maneira como você se refere ao surreal, assim... A proposta dele desde sempre foi essa, provocar e trazer reflexões sobre esse momento que a gente vive num mundo não só com relação à pandemia, mas também com relação a outras questões da contemporaneidade. Assim, muito obrigado pelo convite. É, Para mim é uma honra ser o primeiro baiano a estar no sondagem.
1: Nós é que agradecemos. Obrigada, pessoa, por estar aqui com a gente, viu?
0: Conte-nos como iniciou essa relação com a música, e até o ponto de decidir ter isso como carreira
2: é, a primeira lembrança que eu tenho assim é, é da minha mãe ouvindo o disco do Roberto Carlos e a gente tinha um tecladinho Cássio, assim que a gente tocava juntos tal. eu era era bem pequeno mesmo assim de ter seis anos tal e ali é, foi como uma sensibilização musical né depois que a gente envelhece a gente entende né como é importante esse essa sensibilização musical inicial e isso fez com que eh, eu sempre tava em contato com a música. Minha família é uma família grande, que tem muita festa. <risos> Inclusive, tá todo mundo morrendo de saudade de fazer festa. E nas festas, a gente surgindo ali né, aquela coisa do karaokê, eu sempre me arriscava um pouco a cantar, minha mãe também a cantar, principalmente Roberto Carlos. A gente ia junto, então construía esses momentos familiares em que a música tava presente, assim. É, um pouco antes, uma herança da minha avó, minha avó ela tocava piano e ela tinha um sonho que ela falava para todos os filhos, que era de montar uma banda com os filhos, uma banda da família. assim é, Na família, é, só eu que toco. <risos> tem o maior apoio deles, eles acham que é uma, como fosse uma forma de expressar né, esse, esse desejo da minha avó. E me identifiquei muito quando... É, eu percebi que a música, ela podia ela é né, um grande canal de comunicação entre as pessoas, assim. E eu me percebi como compositor, comecei escrevendo, eu lembro bem de um momento, assim, que eu tive que fazer uma cirurgia na gengiva, uma raspagem, e aí todos os meus colegas iam para um passeio da escola, e eu não podia ir porque eu tinha que ficar de molho por conta dessa raspagem. E isso não me deixou nem um pouco triste Porque nesse final de semana Eu descobri os programas de gravação de música E de lá pra cá eu nunca mais parei assim Depois de um tempo já na faculdade Apareceu o... Famoso festival universitário dizendo: Você pode se tornar um artista reconhecido, traga a sua música para participar do nosso festival. E eu topei, eu fiz uma música pensando em participar do festival. Montei uma banda com colegas da faculdade para a gente gravar e participar do festival. E a gente conseguiu classificar. Isso foi um impacto muito grande, assim, porque foi quando eu apresentei a minha música para pessoas que nem sabiam quem eu era, assim, né?
1: E eu era sempre... sempre com uma pegada um pouco rock, assim, como a gente pode ver no seu último trabalho?
2: Sim, sim. Porque é, na adolescência, assim, eu, eu tive contato com o rock brasileiro, ele foi meio que a minha formação, assim. Eu me lembro, é, teve um 16 de maio, o meu aniversário, teve um 16 de maio de 2001 aqui em Salvador, que é considerado uma data histórica, em que o ACM mandou as tropas né, militares. É, agredirem os estudantes que estavam manifestando... pedindo é, a cassação do mandato dele. Hum. E, na verdade, assim. Isso, a manifestação aconteceu um dia antes... e na seguinte era previsto que tivesse uma ainda maior. E aí os meus pais, preocupados... porque eu tinha ido para a primeira e estava super aguerrido na coisa... eles me trancaram em casa no dia do meu aniversário. assim Tipo, você não vai para essa manifestação. E nesse dia eu ganhei de presente o Guita, do Raul. E eu passei o dia inteiro ouvindo esse disco... Puto, porque não estava lá, né, junto com os meus colegas. Mas, ao mesmo tempo, eh, encontrando esse sentimento dentro do rock, assim, dentro né, dessa expressão. Eh, eh, de alguma forma, fazer rock é tipo fazer manifestação. Assim, né? É uma forma da gente colocar uma energia para circular, canalizar raiva, inquietação. Tudo isso também acontece. Existe uma catarse muito forte dentro do universo do rock.
1: Bob Dylan, e Raul Seixas e o Abel Quió e do Tom Zé são cantos bem particulares que quebram um pouco a forma de cantar da, de cada época ou de, dos movimentos. Né? A gente estava acostumado tropicalistas, né? a gente vai procurar belas vozes, né? O, o Caetano com o Gil, e aí quando a gente se depara com o Tom Zé e com a irreverência e a forma to, totalmente diferente dele de cantar, a gente encontra também essa forma completamente diferente de cantar do Raul Seixas e encontro em você o que eu acho interessante, eu queria que você falasse um pouco do, do, do cantar, dos instrumentos que você toca e como é que você coloca tudo isso, assim nessa reinversão do, do seu trabalho.
2: A minha relação com o canto, ela viveu um, um aprofundamento quando eu resolvi estudar canto aqui em Salvador, na Escola Baiana de Canto Popular, com a professora Ana Paula Albuquerque eu estudei dois anos, um pouco mais do que dois anos, dois anos de um semestre, né? dois anos e meio lá, e vivi experiências incríveis, dentre elas cantar no trio elétrico com Antônio Carlos e Jocaf, que foi uma experiência inesquecível, mas desde o primeiro semestre do curso a proposta era muito clara, no sentido de que cada um que estava ali encontrasse a sua voz, independente até de se tornar um cantor profissional, no sentido de que o canto, a fala, é uma expressão muito única de cada um de nós. Assim. E essa vivência lá me aproximou muito desse canto pessoal, desse canto único. Assim. Eu digo que eu me descobri mais performático, <risos> porque você, a gente está conversando aqui, você pode perceber eu sou uma pessoa... Um tanto quanto tímida, né? Eu sou uma pessoa discreta, tímida aí, na minha, mas eh, com o estudo do canto, a prática do canto e a possibilidade de cantar, eu consigo exercer essa força performática que está em cada um de nós, assim, que é a arte, né? que é o sentido da arte, essa nossa expressão e esses personagens, essas figuras incríveis que você citou porque o Tom Zé ele é fantástico né um, ele é um personagem incrível em cada uma das músicas que ele canta o Belchior é um outro exemplo tem um canto totalmente personalizado né incrível né? feito para cantar as músicas que ele fazia Jamais alguém poderia né, se aproximar né, de, de algo tão emaranhado assim Quanto o que a composição do Belchior E o próprio canto do Belchior É quase que recitado Então esses personagens Eles, eles são sim inspiração nesse sentido assim. É, e, e você perguntou dos instrumentos Eu toco guitarra Eu toco Eu gravo teclado também Assim me arrisco né, Faço acordes, gravo frases de sintetizador e tenho me identificado muito com o baixo. Assim. No, no Surreal, eh, particularmente, foi uma experiência que eu tive de ser o baixista do disco, né? pela primeira vez. Quando eu tinha a banda, eu não, nunca tinha gravado o baixo da, da, da banda quando eu fazia parte da Calanga Azul. E no EP Surreal eu fui o baixista da banda. Tenho curtido muito, inclusive vesti, comprei um, um baixo novo assim, para
1: agora fala a verdade, foi porque o baixista é o músico mais procurado e menos, mais difícil de encontrar com certeza. ou foi por amor ao baixo mesmo
2: você, você foi no ponto a banda Calanga Azul interrompeu suas atividades quando o baixista foi para São Paulo e a gente não conseguiu encontrar substituto. eu tive uma outra banda chamada Tronescos que a gente interrompeu nossas atividades porque o baixista entrou na banda Maglore e ele também foi para São Paulo com a Maglore e a gente não conseguiu encontrar substituto. Eu acho que eu já estava traumatizado de, de baixistas.
1: Essa música que tem uma presença muito forte do sintetizador, de tecnologias e tudo, é o, o Bom Filho a Casa Torna. Seria isso?
2: É, o Bom Filho a Casa Torna é talvez o caso de produção musical mais inusitado do EP Surreal. Assim. A pré-produção que eu fiz dela, ela era um ska. Isso é... E aí quando eu apresentei para o Iago Guimarães, ele falou o seguinte, velho, tem que rever a linha de baixo. <risos> e no meu pensamento, eu digo, poxa, eu não fiz uma linha de baixo de Scar, não tá casando com Scar. E aí ele devolveu essa provocação para que eu refizesse a linha de baixo. Aí eu peguei o baixo, ó, interessante que ele tava falando do baixo agora mesmo, e fiquei dentro dessa ideia. Eu cheguei em algo que não era o Scar dentro da linha de baixo, eu deixei só a voz e o baixo, e tentando gruvar as duas coisas, e consegui, cheguei numa linha que é forte é né? uma linha dançante assim bem, bem legal, e aí eu falei é, eu vou devolver pra ele assim mesmo, eu disse, velho e aí a gente foi trabalhar a partir dessa linha de baixo nessa faixa eu só toco a linha de baixo e Iago visualizou toda a música dentro da cabeça dele a partir dessa linha de baixo e quando ele me devolveu, eu não acreditei eu falei, meu irmão, que parada que você fez aí, velho Iago, ele, tem, ele é um pouco mais novo, ele é mais novo que eu, um pouco, né? Ele é mais novo que eu. E ele tem uma bagagem, é, ele já tem 10 anos de produção musical, apesar de, de ser jovem, né? E ele tem uma bagagem que eu não tenho, assim, que é do math rock, de contemporaneidades do rock, assim, né? Então, em geral, os sintetizadores, as modernidades, são é, sugestões e contribuições de Iago. E as, assim, o formato canção, o timbre da guitarra mais, mais antiga, a linha de baixo mais melódica, são elementos que, que eu aciono. Assim. Eu gosto muito desse encontro, a gente lapidou bastante, a gente já teve muito atrito. A gente está inclusive gravando, estamos né? gravando agora, vamos começar a gravar mais duas músicas e estamos nesse processo do atrito. Assim. É um atrito super saudável, porque a gente desenvolveu uma relação né, de um respeito do trabalho do outro, sabe que os dois querem chegar no melhor e, e, e funciona.
1: Acho que a gente falou né, que o Iago é o Iago Guimarães, do estúdio Casinha Lab, responsável pela mixagem e masterização do Surreal.
0: Entre essas músicas que você gravou em 2020, qual é a que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes?
2: Então, Bruno, eu vou escolher Big Data, que é uma das canções do EP Surreal. É, estamos aqui dentro de um podcast, dentro de uma plataforma de streaming. Estamos em contato com o algoritmo nesse momento. Então, você escute essa música e reflita aí até que ponto né, nós estamos sendo... Observados, sugeridos, <risos> sofrendo interferências dessas máquinas loucas que querem
0: nos guiar. Ok, então vamos lá ouvir Big Data.
2: Digite o seu telefone, Suspeito que tem um clone. Você come se quer permissão pra seguir
0: Vamos escutar a música Big Data, do compositor e cantor Pessoa, que é o nosso entrevistado especial dessa edição do podcast Sondagem. E agora nós vamos continuar a nossa entrevista. Eu aproveito para perguntar ao Pessoa como surgiu a ideia de escrever o, o Big Data, que é uma crítica ao mundo né, das redes sociais.
1: Uma das músicas que tem um clipe também, né? Ela surgiu depois
2: da leitura que eu fiz do livro do Harari. Né, as 21 lições para o século 21 é isso? Ele é israelense, é um historiador, Eita, I, Yuval Harari. Eu não sei pronunciar, eu só falo Harari. É, então, depois que eu li o livro do Harari, ele traz perspectivas assim, né, de como vai ser né, o futuro próximo que a gente vai viver a partir de tecnologias que já existem, mas que ainda não se popularizaram assim. E boa parte delas está relacionada com o Big Data, que seria essa central né, que reúne todas as informações do nosso comportamento virtual. E esse comportamento é utilizado né, para que as empresas tomem decisões, para que os governos tomem decisões, né, todo, todo esse gerenciamento. Eu li isso com uma mistura assim, de, de espanto e, ao mesmo tempo, achando que eu estava lendo uma ficção. Assim, eu sempre gostei muito de RPG, eu sempre gostei muito desse universo da ficção científica, né? desse universo de refletir como vai ser o amanhã. E eu resolvi levar isso para uma canção. Eu comecei a desenvolver ela, depois, no meio do caminho, assim eu dei uma travada, porque eu sentia que eu estava trazendo referências muito literais, assim, e aí eu pedi ajuda pro meu parceiro Ronaldo Nobre eu meio que suprimi os versos que eu não tava gostando <risos> e mandei para ele uma versão em aberto que seria velho eu tentei coisas aqui e não consegui e, e mandei para ele a gente fez à distância inclusive pelo WhatsApp e eu mandei para ele usamos aí né do, da tecnologia para poder fazer uma música sobre a tecnologia e aí ele devolveu puff, com aquele capricho assim a gente só fez Arrematar, lapidar a letra. E eu, na hora que eu terminei ela assim, eu pensei em gravar com o Iago. Porque é, esse universo das modernidades que eu falava, né, que é uma linguagem que o Iago Guimarães trabalha e domina, do math rock, né, ah. desse desse rock contemporâneo, eu sentia que eu ia precisar dele, da produção dele, dessa visão dele, de colocar um tom um tanto quanto sombrio nela, né, de trazer essa atmosfera densa, porque de fato não é fácil viver nesse mundo assim de é, a gente hoje é, a gente é de uma geração, né, que viveu uma transição, né, do que era uma internet para todos, uma internet do pensamento livre, uma internet colaborativa e hoje a gente vive uma internet que é concentradora de poder, que é uma internet que nos deixa solitários né? uma internet um universo virtual que é sufocante e, e Iago abraçou a ideia na hora eu apresentei o esboçozinho, assim da pré que eu tinha feito e a gente topou na hora, ela curiosamente ela é a primeira música do EP Surreal que a gente produziu é, acabou sendo a primeira música da pessoa real é que a gente produziu. E, e aí foi isso basicamente, assim, eu gosto muito do resultado dela, ela tem de fato elementos do rock clássico assim, né, de trazer uma guitarra mais com drive, mais cheia, tem camadas de guitarra, que é uma coisa que eu não faço muito, assim, eu eu faço mais aquele rockinho antigo, que não tem perigo de assustar ninguém, talvez se a gente tentou algo mais Grandioso, assim, uma bateria mais cheia de grave e tal, com regiões. Tem muitos elementos de synth também que traz essa atmosfera de ficção científica, que o Iago tocou e usou. E eu gosto também porque ela é bem direta, sabe? Eu, eu, eu busco um pouco isso, assim a mensagem bem direta, bem, bem na cara. assim Eu gosto Big Data. E aí, o clipe, o que, é que rolou? É, depois que eu lancei o EP eu tinha no meu planejamento de fazer um clipe do, de Bufa ao que era uma ideia que eu considerava possível de realizar dentro da, das limitações da pandemia, de ter que produzir um clipe na pandemia, que pudesse né, ajudar a trabalhar o EP. Mas aí, é, conversando com as pessoas assim, sobre o sobre o EP, o retorno de amigos que estavam ouvindo, muitas pessoas se identificaram com o Big Data, ela saiu assim, o, o... foi muito louco, porque é... quando eu lancei o, o clipe, um pouco depois o documentário do Dilema das Redes meio que engatou, assim. foi lançado e as pessoas começaram a assistir, então foi bem louco, porque o tema tava ali no ar, e, e fez com que ele se desenvolvesse, deu um desenvolvimento legal, eu participei da em São Paulo com esse clipe né, no ano 2020, teve uma mostra aqui né, dos artistas baianos Baia de Todos os Sons, e o meu clipe foi um dos, dos selecionados para compor essa mostra é, e aí eu resolvi mudar né, fazer, fazer o clipe dela eu é, Contei com a colaboração de alguns amigos, tem um casal que aparece, tem um amigo Adriano Vaz, que é um produtor audiovisual daqui, que está sempre participando das vinhetas que eu faço, das coisas, ele também participa, e reunir aí né, elementos do que seria talvez tentar contar uma trajetória rápida dessa internet, né, do World Wide Web, como ele se modificou ao longo do tempo a ponto de, sei lá, aqueles sorrisinhos, aquelas propagandas da IBM hoje soarem um tanto quanto pesadas, porque nada foi tão inocente assim, né, nada foi tão é, tão benéfico assim, né, para a sociedade, e provocar nesse sentido de que precisamos sim regulamentar como os nossos dados são utilizados, precisamos sim, enquanto sociedade civil, discutir né, esse tema e, e, e amadurecer, inclusive, porque a perspectiva que o livro do Harari traz é de que esse tema está sendo conduzido à margem da sociedade. A gente não pauta isso e o Vale do Silício continua desenvolvendo e tomando decisões e decidindo e interferindo em eleições, né?
1: A gente sente a influência do Raul Seixas nas suas músicas, no seu trabalho. Tem a música, essa é para tocar no streaming, que parece muito, assim, tem uma pegada meio cowboy fora da lei. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência, dessa é, influência, na verdade, do, do Raul Seixas na sua música.
2: É, eu vejo que é bem interessante isso, porque depois que essa, essa faixa, né, essa é para tocar no streaming... Depois que eu fiz, é que eu fui entendendo um pouco, assim, né? Ela tem muito também de uma coisa provocativa do Raul, que sempre me encantou muito, assim. Eu acho muito importante a gente cultivar o conhecimento livre, sabe? Dentro da ideia de ser um pensador livre, um cronista da realidade. Acho que isso vem muito do Dylan, né? Que o Raul se inspira e a gente vai ter outras figuras, que é um pouco a figura do trovador, assim. E eu acho que tem, é, tem muito do Raul nesse, no uso da ironia, no uso do humor, é, em ver que a música é um espaço sagrado, onde a gente pode ser alegre, onde a gente pode ser rebelde, onde a gente pode chorar as nossas dores, assim, eu acho que o Raul tinha essa versatilidade, assim, e eu vi muito, muito Raul, assim, então é uma coisa que é difícil para mim até de, é um exercício de se reinventar, porque... É, também não, 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 sou um, é, não sou uma pessoa que né, faz, eu já fiz tributo, já fiz cover né, uma banda que eu tive a gente já fez cover e tal mas hoje não é muita proposta assim, né, eu, hoje a proposta é, é, é desenvolver o meu trabalho e por isso eu, eu tenho me provocado a escrever sobre os temas contemporâneos, no sentido de, tá bom, eu ouvi o Raul e, e, e né, entendo como fazer canções, né, e, e esse exercício da canção provocativa, mas que canção provocativa eu posso fazer para o mundo de hoje e não necessariamente é, trazer temas que o Raul trazia, algo nesse sentido. Mas o Raul, ele, ele, eu sempre vi como um amigo, assim, porque o Raul ele me levou não só a tocar violão, ele me levou a ler Proudhon, ele me levou a ler, sabe, filosofia, ele me fez é, entender muito é, da relação do ser humano com o tempo, assim, eu acho que tem muito disso também. Que às vezes a gente. Agora que eu tô ficando velho, é que eu tô entendendo mais, porque a gente vai amadurecendo vai entendendo. Não mas... é o
1: único, viu? A gente fica passando a entender umas coisinhas e diz, eita,
2: Thanos. Isso, mas eu hoje consigo perceber como o Raul me ajudou, eu, digo, eu disse isso numa entrevista uma vez, o cara ficou chocado. O Raul me ensinou a ser a não ser um rebelde sem causa, né? É, e isso foi muito importante porque quando eu descobri o Raul eu tinha 16, 17 anos, eu tinha tudo para me tornar um rebelde sem causa e que entraria num comportamento autodestrutivo, que sei lá como eu estaria hoje. E ele me trouxe para outras coisas que não eram aquilo e, e é doido porque ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas têm uma visão caricaturada do Raul, né? Assim, o Raul não tá aqui para se defender, para mostrar que ele era muito mais do que aquela caricatura que tentaram pintar dele. Tem um livro do, do J.B. Medeiros que é bem interessante, que ele faz justamente essa investigação, assim, né, dessa figura mítica que se construiu do Raul a partir dos fãs e da dureza que foi a vida real do Raul, assim, né.
1: É legal porque agora eu estou lendo um outro livro do J.B. Medeiros, que é a biografia do Belchior, um rapaz latino-americano, e eu comprei também o do Raul Seixas para a próxima leitura. Né?
0: Você segue a escola que produz um som híbrido, que é misturar o rock com os gêneros brasileiros, né? ou até não fazer música que tenha o rock assim como eixo principal. Você acha que essa música híbrida ainda provoca preconceito ou já é naturalmente aceita devido à iniciativa das gerações anteriores, né? Tropicalistas, Novos Baianos, até o próprio Raul também, que misturava também rock com baião.
2: Cara, que você me botou agora no. <risos> é, é muito boa a sua pergunta, porque como artista, ela é uma reflexão né, quando a gente está produzindo a gente sempre faz aquela escuta que é, mas como o público vai receber isso? Né? É, eu diria, vocês, vocês são nascidos né, no Recife, no Pernambuco, né, um berço cultural brasileiro. Eu sou nascido em Salvador, Bahia, um outro berço cultural brasileiro. Para a gente, esse elemento híbrido, ele é muito natural, né? ele, é muito, ele é absorvido nas ruas, geneticamente né? e, e de fato ainda há uma resistência né? não é, eu não, não vou eu podia aqui dizer que não <risos> né? que inclusive é dessa forma agradar a todos, mas não é verdade há uma resistência o público de música ele se, se aproxima às vezes das torcidas de futebol isso é um fato né? existe um pensamento sectário nos, nos ouvintes também no comportamento de se agrupar, classificar, ter preconceitos regionais, inclusive. Né? O Nordeste sofre, sim, com isso. Para eles, o nosso assim, o reconhecimento de que seja um rock nacional não é tão simples, né? ainda mais para os artistas novos. Não é tão simples. Quando você canta com sotaque, eu já ouvi coisas absurdas, cara. Eu tenho que, vou, vou relatar aqui para vocês. É, eu gravei um reggae chamado Sintonize, e mandei para um produtor de reggae. Produtor de reggae, viu? Para não ficar parecendo que esse sectarismo só está presente no rock. Ele existe em outros universos. E esse produtor, cara, ele deu um retorno positivo. Gravou um áudio, assim, de dois minutos. Mó massa. E depois eu dei uma resposta. Agradeci pelo retorno, por ele ter dedicado essa atenção, ter ouvido. Depois ele gravou um outro áudio. E nesse outro áudio ele sugeria que eu tentasse cantar com menos sotaque, porque isso chegava para eles no sul, era menos entendido, afastava esse ouvinte, aí eu falei para ele, ah, então já não sou mais eu, né? Tipo, eu não quero não...
1: esse ouvinte não, tá? Obrigada. É. Obrigada, Obrigada por porque
2: oferecer. ele quer ouvir alguém que não sou eu, então eu não quero mais. E, e é muito duro você ouvir isso, porque
1: totalmente.
2: É, dentro, dentro da cultura, aí a gente tem que ser muito agradecido, porque a nossa cultura, né, a cultura pernambucana, a cultura baiana, ela nos liberta disso. Quando você vive numa cidade Você participa de um movimento Como o Nação Zumbi Quando você vive numa cidade Participa de um movimento como o Baiana System Você está se libertando Desse tipo de preconceito Você está Abrindo a sua cabeça para o mundo assim, De verdade, a gente está vivendo isso Hoje, agora, nesse momento Com o MC Fiotti Que é o jovem produtor do funk Que trouxe a música que se tornou o hino do Instituto Butantan. A gente está vivendo isso. Ele está sofrendo, sim, o preconceito com relação ao funk. Para as pessoas que pensam que o funk é apenas uma música sexualizada ou então uma música de violência. E não é, né? Então, isso está assim. em, tá em toda a música, assim. Nós temos aí dentro da música artistas que têm essa percepção e que têm... Eh, essa vontade de que a gente quebre essas barreiras, porque isso às vezes é cultivado pelos próprios artistas, puristas, né, eu faço o rock verdadeiro, o rock, né, e às vezes pelo público, dentro desse comportamento mais nostálgico, assim, né? uma vez eu peguei um Uber, deixa eu citar que eu acho isso muito fantástico, eu peguei um Uber, eu estava com um instrumento e aí ele falou, pô, cara, você toca, né? Aquele papo, mas já, já abre as portas, pra você ver como um instrumento é uma coisa boa. E ele falou, rapaz, eu também toco. Eu disse, pô, é mesmo? E aí a gente foi desenvolvendo. ele falou, você toca o quê? Eu falo, toco o rock. Ele falou, pô, mas que tipo de rock? a gente foi desenvolvendo. E aí ele trouxe uma fala que eu achei fantástica. Ele falou, velho, o problema do rock é o roqueiro. <risos> é aquela pessoa que sai de casa e quer ouvir o timbre de slash <risos> o solo igual do Slash, sendo executado na velocidade do Slash, né, dentro do, do artista que ele admira, nesse sentido. E deixa de ouvir tudo que os outros artistas estão fazendo, deixa de ouvir o que as pessoas, o seu vizinho, tá às vezes falando de um problema que é da sua realidade local, ele está deixando de ouvir, porque para ele só faz sentido se for igual que ele já gosta e eu achei essa fala fantástica eu peguei o zap dele falei velho quando agora na pandemia quando voltar a pandemia eu, eu quero que você vá num show cara eu depois quero ouvir você falar o que é que você sentiu no show porque essa é uma pessoa que tá aberta para música sabe e essas pessoas existem né o Gilberto Gil fala muito disso que a gente oferece para as pessoas ah mas as pessoas só gostam de pagodão tararararar as pessoas elas gostam do que ela ainda não conhece essa frase do Gilberto Gil é genial porque a gente não pode achar que já chegou, tem sempre o novo tá sempre vindo, sabe?
0: Como foi a gravação e a edição do EP como um todo? Tá
2: então, bom? o EP Surreal, ele foi gravado durante a pandemia, por volta ali de março, abril de 2020, né? eu e Iago começamos a trabalhar nas faixas, a gente já tinha gravado o, EP, o primeiro EP, o Esse É para Tocar no Streaming, de maneira remota. Foi uma espécie de laboratório do que a gente segue fazendo até hoje. Com o Surreal, eu acho que a gente teve um, um elemento diferencial que foi pensar como obra. Né? O primeiro EP, o Esse É para Tocar no Streaming, ele foi uma compilação de singles que eu tinha lançado, que eu reuni eh, num material único ali e já o Surreal ele foi pensado para que a pessoa por 10, 12 minutos ali fizesse um passeio em temas um tanto quanto complexos e provocativos. E foi diferente nesse sentido, porque a gente acabou meio que levantando as músicas no mesmo período, né? buscando timbragens próximas, né? buscando essa unidade como, como álbum. Em geral, no processo, eu começo fazendo uma pré-produção, eu tenho aqui um, um home studio, em que eu gravo uma guitarra guia, gravo o baixo, faço alguma coisa de, de teclado também. Aí mando para Iago, Iago no estúdio faz a bateria, né? A gente pensa meio que primeiro esse elemento do groove, assim, né? De, de chegar primeiro nesse elemento do groove, e aí ele me devolve já com o groove, e em cima do groove a gente segue fazendo os arranjos. É, é bem legal porque, como eu escrevi para vocês, assim, né, o, o Iago ele, é, traz muitos elementos novos para mim, está sendo muito bom para mim trabalhar com o Iago. É muito curioso porque a gente se encontrou, eu estava fazendo uma matéria para um blog que tem aqui em Salvador, que se chama Cabong sobre produtores que trabalham online. E aí eu tinha entrevistado dois produtores Lembrei de Iago, porque quando eu tocava na Calanga Azul, eu toquei na cidade de Iago, que ele mora em Juazeiro, na Bahia, não, a gente não mora nem na mesma cidade, ele mora no interior da Bahia, eu lembrei de quando eu estive em Juazeiro, que toquei lá, e o Iago me deu um CD da banda que ele tinha produzido, aí eu lembrei disso, isso deve ter um, devia ter uns 5 anos já, e aí procurei ele. Aí ele tava nativa falou que tava super produzindo online, ele faz parte de uma rede, Fiverr, que ele faz mixagens internacionais, ele mixa trabalhos do Paquistão, da Inglaterra, da Irlanda, ele fala, fala várias línguas, então ele tem esse trânsito aí, né? E a gente batendo papo, no meio do papo ele falou, velho, você quer saber mesmo como é gravar à distância, velho? Então vamos gravar uma música sua. <risos> e aí, na bucha, eu respondi, vamos. Eu vamos, vamos nessa. Aí no outro dia eu mandei pra ele, que foi essa pra tocar no stream, foi a primeira música que a gente fez juntos. A primeira música que a gente trabalhou juntos. E aí eu gravei uma pré, mandei, ele gravou a bateria quando ele devolveu eu falei, velho, esse cara entendeu tudo, quero trabalhar com ele. De lá pra cá a gente não parou mais.
0: Pra manter a tradição é. iniciada por Maurício, eu repasso agora pra você, Bárbara, pra quem você manda a sua ternurinha nessa edição do Sondávio.
1: Eu queria mandar uma ternurinha para todos os baianos que eu amo de paixão E na pessoa da minha melhor amiga, a Clara Fernandes Mandar um abraço para todos os artistas que levam essa baianidade, essa nordestinidade para o mundo né? E você, Bruno Brito?
0: Eu sou muito fã da Bahia né? e sou fã de todos os gêneros que são produzidos lá mas essa minha ternurinha vai especialmente para a cena roqueira da Bahia. né? Também estenda o nosso convidado especial que aceitou vir conversar com a gente aqui hoje.
2: Eu, vou, eu gostei muito da ternurinha, estive aqui pensando enquanto vocês falavam. Eu quero mandar a minha ternurinha para o Zé Manuel, pernambucano, compositor, grande artista, né, pela, pela obra que ele nos entregou no ano de 2020. Né, o disco Do Meu Coração nu um disco encantador, e dizer para eles, Zé, siga sendo essa luz aí, trazendo música, trazendo encanto para os seus ouvintes. É, que você esteja bem, com saúde. Um abraço, Zé Manoel.
1: Muito obrigada ao nosso entrevistado de hoje, Pessoa, esse músico maravilhoso. E como é que a gente encerra o sondagem de hoje? A
0: gente vai encerrar o sondagem de hoje com uma indicação do Pessoa, de, de uma música que ele ou esteja escutando ou seja referência para ele.
2: Eu acho que a gente tem que cultivar nessa conexão que a gente estabeleceu aqui, né, Bahia, Pernambuco, e me veio uma, uma lembrança de que o disco do Zé Manuel, ele foi produzido por um baiano, pelo Luizão. Então, de fato, a gente está desenvolvendo uma conexão que em que eles já trabalharam, e para manter isso, eh, eu quero divulgar um trabalho do Luizão, um trabalho que o Luizão que ele lançou recentes Solos, que é Licença, é uma faixa muito bonita, e essa música é uma é história linda, ele fez essa música quando ele estava no mar, teve o primeiro insight dela. Então eu queria que a gente encerrasse saudando aí Luizão Pereira, grande produtor musical baiano, que fez essa conexão Bahia Pernambuco, gravando o disco do Zé Manuel, mas que tem também uma trajetória na música brasileira, com um trabalho com a Penélope, né? Que ele foi, era guitarrista da banda Penélope. E que tem um do seu trabalho solo. A gente vai escutar Licença com Luizão Pereira.
0: É isso, agradeço a pessoa senhora. novamente, agradeço a você, Bárbara. Por mais uma edição, e vamos lá.
2: Eu vim aqui agradecer a licença. agradecer da licença da licença por que mais...